0: No programa de hoje, você sabe mais sobre a cota de tela. Por que ela é necessária para garantir que filmes brasileiros sejam exibidos nas salas de cinema? Hoje você também relembra a trajetória do ator Jamie Foxx, que está no elenco de Robin Hood, A Origem, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as últimas notícias da indústria cinematográfica e o quadro Mulheres no Cinema. Tudo sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Marcelinho da Lua e Seu Jorge, com um clássico de Chico Buarque, Cotidiano, da trilha sonora da comédia Duas de Mim. A direção do filme é de Sininha de Paula e o elenco conta com Thalita Caralta, Márcio Garcia e Letícia Lima.
1: Don't flee don't 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 flee don't 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 flee
2: Da
0: semana. Em A Excêntrica Família de Gaspar, um rapaz de 25 anos se reencontra com a família após o anúncio do casamento do pai. Relutante em rever os parentes, ele só toma coragem para ir à cerimônia quando convence uma mulher extravagante a fingir ser sua namorada. A produção francesa foi selecionada para o Festival do Rio este ano e tem direção de Anthony Cordier, que antes dirigiu Para Poucos e A Flor da Pele. Na comédia, De Repente, uma Família, um casal decide adotar uma criança, mas acaba recebendo em casa três irmãos incluindo uma adolescente rebelde de 15 anos. Agora eles precisam tentar aprender as dificuldades de serem pais pela primeira vez em dose tripla. Com Mark Wahlberg e Rose Barney nos papéis principais, de repente uma família tem direção de Sean Anders, que antes fez Pai em Dose Dupla e Quero Matar Meu Chefe 2. No terror cadáver, quando uma policial recém saída da reabilitação fica responsável pelo turno da madrugada no necrotério de um hospital, ela começa a encarar acontecimentos bizarros e violentos causados por uma entidade maligna que habita um dos corpos. A direção é do cineasta holandês Jederick van Roosven. O premiado ator Ben Kingsley é o protagonista de Um Homem Comum, suspense em que ele interpreta um conhecido criminoso de guerra que passa sua vida fugindo das autoridades internacionais. Quando é deslocado para um novo esconderijo, ele começa a se relacionar com sua empregada e descobre que ela é, na verdade, uma agente secreta contratada para protegê-lo. O diretor de Um Homem Comum é Brad Silberling, de sucessos como Cidade dos Anjos e Desventuras em Céu. O
3: que aconteceu no normal
0: Votado para o Oscar 2019, o suspense As Viúvas é centrado em quatro mulheres que entram para o mundo do crime após seus maridos morrerem durante uma ousada tentativa de assalto. Elas tomam para si a responsabilidade de honrar a memória dos companheiros, terminando o que eles não conseguiram completar. No elenco estão Viola Davis, Michelle Rodrigues, Robert Duval, Liam Nisson, Daniel Kaluuya e Colin Farrell. As Viúvas tem direção de Steve McQueen, de 12 anos de escravidão. O roteiro é baseado no livro de Linda Laplante e foi co-escrito por Gillian Flynn, autora de Garota Exemplar e da minissérie Objetos Cortantes. Como o próprio nome diz, Robin Hood, a origem, mostra de onde surgiu o famoso personagem que rouba dos ricos para dar aos pobres. Na trama, Robin Hood retorna das cruzadas para desbravar a floresta de Sherwood, repleta de corrupção e maldade. Ele se junta a um bando de foras da lei para fazer justiça com as próprias mãos. O protagonista é interpretado por Teron Egerton, e no elenco também estão Jamie Foxx, Jamie Dornan e Ben Mendelsohn. A direção é de Otto Beth Hust que trabalhou nas séries Pick Blinders e Black Mirror. E a trajetória do ator vencedor do Oscar, Jamie Foxx, é tema do quadro Perfil de hoje, com Pedro Vieira. Perfil
4: Eric Marlon Bishop, mais conhecido pelo nome artístico Jamie Foxx, é um ator, roteirista, produtor, comediante e músico americano. Nascido no Texas, no dia 13 de dezembro de 1967. Artista versátil, fez aulas de piano clássico na renomada escola Juilliard. Participou do programa de comédia In Living Color teve o próprio programa de TV, a comédia The Jamie Foxx Show, além de ter sido indicado a dezenas de prêmios por suas atuações no cinema. Foi o segundo negro a ganhar um Oscar de melhor ator pela excepcional atuação como Ray hey Charles no filme Ray, de 2004 e a primeira pessoa a ser triplamente indicada num Globo de Ouro no mesmo ano, melhor ator pelo filme Ray, melhor ator em filme para TV por Redenção e melhor ator coadjuvante por Colateral.
2: Jamie Foxx é também
4: um bem-sucedido cantor e compositor. Lançou o primeiro álbum pela Fox em 1994. Em 2004, participou da música Slow Jams, do rapper Twista, contando também com a participação de Kanye West. A música alcançou o primeiro lugar na lista de singles norte-americanos da Billboard. Trabalhou novamente com Kanye West na música Gold Digger. Dessa vez, cantando inspirado pela forma como Ray Charles cantava. A música estreou diretamente no primeiro lugar do Top 100 da Billboard e permaneceu nessa posição por 10 semanas seguidas. Voltando ao cinema, os outros destaques de Jamie Foxx foram a adaptação para as telonas da série de TV Miami Vice, em 2005, Dreamgirls, Baseado no musical da Broadway, em 2006. Em 2009, fez O Solista, ao lado de Robert Downey Jr. Dublou a animação Rio, em 2011, e Rio 2, em 2014. Estrelou o faroeste Django Livre, de Quentin Tarantino, em 2012. Viveu presidente dos Estados Unidos, em O Ataque, em 2013. Interpretou também o vilão Electro no filme O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Ano passado esteve em Baby Driver, em Ritmo de Fuga, e atualmente pode ser visto em Robin Hood, A Origem. Na vida pessoal, após anos mantendo o relacionamento longe dos holofotes, Katie Holmes e Jamie Foxx estão prontos para oficializar a união. Eles irão se casar em Paris no próximo ano. Fontes próximas dizem que o casal escolheu a capital francesa porque foi lá que eles decidiram tornar o relacionamento público, lembrando que Kate Holmes é ex-mulher do ator Tom Cruise.
0: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta. Vamos ouvir mais uma trilha sonora. Gustavo Rossebe: O Ir e Vir das Coisas. Música de Gustavo Rosseb e Rafael Mancini. Tema do suspense O Segredo de Davi, que está em cartaz nos cinemas. O filme é dirigido por Diego Freitas e estrelado por Nicolas Prates.
2: Eu já fui O que se foi Já não importa Vou observar Aquilo que o destino mostra Hoje o sol já me basta Tenho tudo que eu preciso Sobre o ir. Eu vi das coisas Eu já fui Eu voltei bem mais são
0: Pala traz agora as notícias da semana. Giro
5: Cinematográfico A Netflix anunciou o lançamento da série animada que reunirá obras como A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Bom Gigante Amigo e Matilda. A gigante do streaming promete se manter fiel ao Tom e espírito das histórias, criando um universo imaginativo que se estenderá para fora dos livros. Vale lembrar que as obras já foram adaptadas para o cinema. As séries serão produzidas no novo estúdio de animação da empresa. Ainda não há previsão de estreia, mas a produção está marcada para começar no ano que vem. A causa da morte de Stan Lee, criador de grande parte do universo Marvel, foi insuficiência cardíaca e respiratória. O atestado de óbito ainda afirma que ele sofreu pneumonia por aspiração, que é quando a pessoa inala comida, ácido estomacal ou saliva em seus pulmões. A morte aconteceu às 9h17 do dia 12 de novembro, em Los Angeles. Lee foi cremado e as cinzas Entregues para a filha
1: Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Estamos,
5: capitão! Stephen Hillenbarg, criador do Bob Esponja Morreu na última segunda-feira Aos 57 anos a morte foi em decorrência de esclerose lateral amiotrófica, da qual ele revelou sofrer em março do ano passado. Em um comunicado oficial, a Nickelodeon relembrou a carreira e a sensibilidade singular do animador ao dar ao mundo um clássico adorável de animação televisiva. Hillenbarb criou o famoso personagem em 1984, quando ministrava aulas de biologia marinha na Califórnia. O primeiro filme, Calça Quadrada, Bob Esponja, o filme, foi escrito, produzido e dirigido pelo Criador. Outra perda significante foi a do diretor italiano Bernardo Bertolucci, cujo épico O Último Imperador ganhou nove Oscars. Ele morreu aos 77 anos, também na manhã da última segunda-feira em Roma. O cineasta enfrentava um câncer. Dentre seus trabalhos está o polêmico O Último Tango em Paris, que gerou um grande escândalo por uma cena de estupro. Há alguns anos, Bertolucci revelou que a atriz Maria Schneider não foi avisada com antecedência sobre a agressão sexual durante as gravações. Bertolucci tornou-se o primeiro e único italiano a ganhar o Oscar de direção. A nova versão de O Rei Leão vai contar com um musaranho saltador, animal completamente inédito na história. Essa é a primeira informação sobre algo da produção ser diferente da animação original. A atriz M Serades é quem fará a voz original desse mamífero que gosta de comer insetos. Dirigido por John Favreau, O Rei Leão chega aos cinemas em 19 de julho de 2019. Depois de desbancar Liga da Justiça, Venom, longa da Sony estrelado por Tom Hardy, ultrapassou outro grande filme da DC nas bilheterias mundiais. Somando 822 milhões e meio de dólares e ocupando a segunda maior história de super-heróis de todos os tempos, o longa passou à frente de Mulher Maravilha, que soma 821 milhões e 800 mil mundialmente. Venom é um dos vilões do Homem-Aranha favoritos dos fãs, famoso pelo visual e por ficar invisível ao sentido aranha de Peter Parker. O longa segue em cartaz nos cinemas. Após sua marcante performance como Anitta em Amor, Sublime Amor, Rita Moreno levou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para casa. Agora, ela foi confirmada no remake do musical Comandado por Steven Spielberg. Dessa vez, Moreno será responsável por interpretar Valentina, uma personagem original que expande a importância de Doc, dono da loja onde o protagonista Tony trabalha. No clássico, ele foi vivido por Ned Glass. Além disso, Rita será produtora executiva do longa. As filmagens devem começar em 2019.
0: Obrigado, Regina Da trilha sonora de A Mulher de Todos Homenagem de Rogério Sganzerla Às chanchadas brasileiras Com Helena Inês no papel principal Vamos ouvir Que Pena Música de Jorge Benjor Nas vozes de Gal Costa e Caetano Veloso I'm Na volta do intervalo, você sabe mais sobre a lei de cota de tela. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E vamos ouvir agora Taiguara, hoje... Música dele da excelente trilha sonora Do igualmente excelente Aquarius Filme de Kleber Mendonça Filho Estrelado por Sônia Braga E que concorreu à Palma de Ouro No Festival de Cannes de 2016
6: Hoje Trago em meu corpo as marcas Do meu tempo Meu desespero Vida num momento A fossa, fome, a flor O fim do mundo Hoje Trago no olhar imagens Distorcidas Cores, viagens Mãos desconhecidas Trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje, as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram luas pelas luas, pelas ruas. Na solidão das noites frias, com você. Sem medo Aportam no futuro Eu Tenho medo Acordo e te procuro Meu quarto escuro É inerte Como a morte Hoje Homens de aço Esperam da ciência Eu Desespero pelo e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte, a ah, sorte Eu não queria a juventude assim perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim
0: Você conhece a chamada cota de tela? Trata-se de um mecanismo que garante a exibição de filmes brasileiros nos grandes complexos de cinema e que também impede que um mesmo blockbuster ocupe a maioria das salas de um mesmo multiplex. Recentemente, a Justiça atendeu uma apelação do Sindicato de Empresas Exibidoras Cinematográficas para suspender justamente essa limitação relacionada aos blockbusters. Para entendermos mais os efeitos da medida e como o cinema brasileiro pode ser prejudicado por ela, eu converso hoje com o jornalista e crítico de cinema Daniel Oliveira.
3: Plano sequência.
0: Daniel, para a gente começar, explica um pouquinho para a gente o que que é a cota de tela, no papel e na prática. Né? Como que a gente observa isso funcionar é, do ponto de vista de críticos né? e também como espectadores? Será que tem mesmo uma fiscalização se essa cota é cumprida ou não?
7: A cota de telas, né? que é fixada legalmente, que foi né, fixada, na verdade, pela lei que criou a assim, ancine. É, né, lá em 2001, ela é, respeito a um número mínimo de dias, né? E na verdade isso enfim foi mudado recentemente. É um número mínimo de sessões de filmes brasileiros que toda sala, né, ou todo circuito exibidor de cinema, é, tem que exibir por ano. Então essa cota ela foi ela é fixada desde 2001 Ela existe né, legalmente desde 2001 E determina o número de, de sessões que, um, que uma sala que um cinema tem que ter De filmes brasileiros por ano E aí na verdade existe um, um certo desdobramento Dessa cota depois Que diz respeito ao a, número máximo de salas Que um multiplex, que um cineplex Pode exibir, de, é, pode ser do mesmo filme o Número máximo de salas que um mesmo filme estrangeiro Pode ocupar um determinado multiplex essa cota essa segunda cota vamos colocar assim ela não é, existe legalmente ela nunca foi é, ela não tá nessa lei lá de criação da cine de 2001 então ela foi questionada é, pelos pela, pelos sindicatos dos exibidores e depois que ela foi questionada ela foi adaptada né então assim como a assim não pode limitar não pode impor um limite do número de salas que um filme é, estrangeiro pode ocupar o que acontece é é que nesse decreto, a, a, a cota, de, aquela primeira cota, a cota dos filmes brasileiros, ela é determinada todo ano, um é, decreto presidencial, na verdade. Como que acontece para as pessoas entenderem? É, no final do ano, né, no final de 2017, no final de 2018, a Secretaria da Presidência publica um decreto determinando o né, número de sessões com a cota que os circuitos de exibidores devem cumprir para o ano seguinte. Então, o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos anos? Esse decreto, além desse número mínimo de sessões que os circuitos devem cumprir, ele inclui ainda um, vamos colocar assim, um, um juros, Sim. né? Que esses circuitos devem cumprir caso eles ultrapassem é, esse limite de salas que um bloco você pode ocupar, né? Por exemplo, Sim. se um circuito deixar lá os vingadores ocupando seis, sete, oito salas, isso significa que é, é, além daquela cota que está determinada no, no, no decreto, ele vai ter que vai ter que pagar uns um juros e vai ter que colocar mais sessões, vai ter que ter mais sessões de filmes brasileiros para compensar né, esse número excessivo de é, salas que o determinado, X blockbuster, né? Que um determinado blockbuster ocupou.
0: Certo. Então a gente está falando de duas coisas, né? O número de Sim. dias mínimos que um cinema precisa exibir filmes brasileiros e um número máximo de salas que um multiplex pode exibir um mesmo filme estrangeiro, como você citou aí, por exemplo, o caso dos Vingadores. Sim. Só que essas duas coisas elas acabam tendo a ver, né? porque se um multiplex exibe um mesmo blockbuster na maioria das salas do seu complexo, é... o filme brasileiro sai prejudicado, pois ele vai ter que dividir o espaço que sobrou com outros lançamentos, incluindo Outros lançamentos estrangeiros
7: Sim, sim, né? claro é, o, o que acontece é que Os o circuitos exibidores querem Colocar ou querem ocupar suas salas Com os filmes que eles entendem que vai gerar para eles mais lucro. O objetivo final deles é o lucro. Então, para eles, de alguma forma, eu, eu acho isso estranho, eu sempre acho isso muito estranho, é, mas eles acham que vale, a, que, que vale mais a pena você ter seis salas com Vingadores ou com o Homem-Aranha ou com o Homem de Ferro do que você ter uma variedade maior de filmes que pode né, atender o um maior número de pessoas. É, é o interesse comercial deles. E isso é uma prática predatória, né? E a gente entende que é né, dever do governo, é dever da Ancine regular isso. A Ancine é uma agência reguladora, ela existe para regular é, e para controlar esse tipo de situação.
0: Vou falar agora um pouco mais especificamente sobre a cota de tela para os filmes brasileiros. Né? Uma questão Sim. que é pertinente a respeito disso é que o cinema ele pode escolher quais filmes brasileiros exibir. E aí, Sim. obviamente, um multiplex num shopping ele vai dar preferência àqueles que vão atrair o seu público-alvo. Né? Uma decisão que acaba favorecendo as comédias de humor televisivo, por exemplo. E acaba que isso prejudica uhum. outros tipos de filmes, mesmo aqueles que poderiam perfeitamente estar no multiplex. Né? Vamos citar aqui alguns exemplos. É, Ferrugem, né? desse ano, filme que ganhou o Festival de Gramado, ou As Duas Irenes, do ano passado, né? são filmes que dialogam com o público infanto-juvenil. Né? Se a gente for pegar também o Benzinho, que foi premiado também em Gramado esse ano, ele fala com adultos que já são pais. Né? E acaba que esses filmes eles ficam restritos por não serem comédias, né? essas comédias que estão sempre por aí, com o Leandro Rassum e tudo mais. E esses filmes acabam sendo restri... ficando restritos às salas ditas alternativas, né? que é para onde vão as produções de proposta mais experimental ou imersivas, né, tanto filmes brasileiros quanto estrangeiros desse tipo. Né? Então, por que você que acha que isso acontece, Daniel, a respeito assim, de, dessa escolha? Né? Por que, que grandes cinemas, grandes redes, não atentam né, para que existem também filmes que não são essas comédias e que podem dialogar com o público dessas salas de shopping?
7: Então, Renato, isso é uma questão né, é, é bastante complexa, eu acho, a gente diagnosticar, assim, na verdade, a gente teria que fazer uma análise de todo... Um momento, né, um contexto cinematográfico até mundial, assim, porque acho que o que a gente pode é, colocar é o seguinte, né? o, É o que eu falei, circuitos os exibidores, os grandes, né, multiplexes e o objetivo deles é lucro, né? Eles querem fazer dinheiro e é, eles querem manter o maior número de público que eles podem ter, assim. E eu acho que hoje o principal. É, o desafio deles e o principal é, obstáculo que eles, que eles têm colocado é, é, é esse avanço nessa revolução que tem acontecido do streaming, né? é, muito especificamente o Netflix. Né? Então é, eu acho que eles entendem que eles estão competindo diretamente com aquele conforto que as pessoas têm de ficar em casa e assistir alguma coisa, uma série ou mesmo um filme ali na sala, né? no Netflix, não é né? só apertar um botão no controle remoto. E, e eles têm que competir com isso e, para isso, eles querem, eles acreditam que a arma, né, o recurso que eles têm para competir com isso é o espetáculo, né aquele filme de sessão 3D, é o IMAX, é o grande filme de guerra ou de batalhas intergalácticas, etc., etc. E é, essa percepção, né o que essa cultura né, do mercado cinematográfico tem criado é que é, é, é um certo domínio, quase monopólio do, do circuito exibidor da sala de cinema por blockbusters e por filmes super-heróis, muito especificamente, né, e, e filmes de ação como Velozes e Furiosos e afins. Assim. E os filmes mais adultos, né? não só os brasileiros, mas é, especialmente os brasileiros, é, entende-que eles são filmes que podem ser consumidos no ali no Netflix ou no, no NetNow ou né, nesses arquivos de streaming ou na televisão assim, que né, tem se criado esse, é, essa percepção, essa cultura muito tóxica, né, de que são filmes que não necessariamente é, as pessoas querem pagar 20 ou 30 reais para assistir no cinema e os filmes brasileiros óbvio que tem muito menos é, é, poder ba, poder de barganho poder comercial né, nessa negociação é, é óbvio que eles vão ser os mais prejudicados assim nem né, daí uhum. a, a gente consegue explicar a necessidade da cota e certo. eu só queria resgatar antes né, é, encerrando essa questão uma pergunta que você fez no começo que eu acabei não respondendo é, que você falou se, a, se essa cota é cumprida sim sim né, a gente nunca tem a gente não tem acesso eu nunca tive acesso pelo menos a a como que funciona exatamente a fiscalização Da Ancine. Mas é, eu, pelo que eu entendo, essa cota da, da, das salas mínimas para Blockbuster nunca pegou, assim, os circuitos exibidores nunca obedeceram. Basta você ir no cinema né, no meio do ano, assim, estreia um Vingadores. Qualquer multiplex vai botar ele ali em 5, 4, 5, 6 salas sem muita culpa. Ninguém vai chegar ali e fechar o cinema, entendeu? É. Então acho que essa segunda cota nunca, nunca pegou, não. Mas a cota dos cinemas brasileiros, eu acredito que funcione, né? Porque é, todo ano, todo final de ano ali, a gente vê. A gente sabe que se tem cinema que não cumpriu, que está devendo muito, faz ali um, uma semana do cinema brasileiro, faz o festival do cinema brasileiro e começa a, a, a botar um monte de filme. É, até por isso, muitos filmes brasileiros deixam para ser lançados no, né, no, no final do ano, que é quando os circuitos exibidores são meio desesperados ali porque está devendo alguma coisa para cumprir a cota.
0: E para a gente finalizar, Daniel... Você acredita que existe alguma alternativa à cota de tela ou, sem ela, não tem filme brasileiro nos cinemas?
7: <risos> é uma pergunta difícil. Eu acredito que, sem ela, vão ser pouquíssimos, é, como você falou, é, somente essa produção mais de comédia, que é o que tem um certo apelo mais popular. Assim, né? é, eu acho que a cota, né, essa decisão judicial que houve agora, ela abre assim uma prerrogativa para o questionamento da cota, né, especialmente porque a gente está entrando a partir de janeiro num novo governo com uma percepção é, da cultura bastante restrita, né, e um governo que está clar, né, claramente assim, né, dominado nas mãos do, do, do mercado e nas mãos de uma né, é, de uma bancada religiosa, né, de uma cultura religiosa bastante anti-artística e bastante anti-intelectual então, é, eu não acredito que esse governo e, e, e esse poder público dominado por essa administração vai estar interessado em, em defender, né, ou proteger esse produto nacional, esse cinema nacional, como representação cultural, como diversidade cultural, que é o que tem sido produzido nos últimos anos. Né? E, e alternativas é, é, é difícil a gente pensar, mas eu estava pensando aqui a SPCINE em São Paulo, né, que é a agência do cinema lá de São Paulo, durante a gestão do Haddad, ela fez uma. É, ela teve uma ação administrativa é, excelente, que tem funcionado até onde eu sei, né? Que ela criou é, salas de cinema popular é, em quase todas as regionais, e quase todas as periferias de São Paulo.
0: Tem um circuito exibidor próprio, né?
7: Exatamente, é um circuito exibidor, exibidor da SP Cine, né? Que tem, obviamente, uma atenção especial ao cinema brasileiro e, e, mais especial ainda, ao cinema produzido em São Paulo, que é muito interessante, né? E uh, até onde eu sei, são preços populares, não é esse valor de é, 20, 30 reais até 40 hoje em dia, né? Dos multiplexes de shopping e as pessoas vão, né? As pessoas frequentam assim. Então, eu acho que é, uma solução, uma alternativa, caso a política de cotas não, não sobreviva, é, esse tipo de circuito proposto e criado pela SPCINE é, é, é uma possível
0: salvação. Assim. Muito obrigado pela entrevista, Daniel. Olha, a Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, se manifestou lamentando a decisão judicial que suspende parte da cota de tela. Por meio de nota... A entidade afirma que essa medida prejudica a produção cinematográfica ao estimular também o fim do número mínimo de dias para exibição de filmes brasileiros, que estão entre os mais importantes do mundo, ganhando prêmios em festivais internacionais. A Abracine reforça ainda que o cinema nacional deve ser visto como uma ferramenta identitária, representando os valores e a realidade social do país, impedindo a mera reprodução de costumes estrangeiros. Na última quinta-feira, 29 de novembro, a Câmara Técnica de Cinema, presidida pela Ancine, aprovou o novo modelo para a aferição da cota de tela de 2019. De acordo com o Ministério da Cultura, o modelo aprovado consolida a proposta de aferição por sessão e prevê incremento de 20% do cumprimento da cota para sessões após as 5 da tarde. Ficou acordado também a cota de tela por grupo exibidor, com mínimo de sessões por complexo, ou seja, haverá um escalonamento de acordo com o número de salas. Assim, na prática, se um grupo exibidor de 10 salas exibe mil sessões anuais, a obrigação desse grupo deve ser de 100 sessões de filmes brasileiros. Ainda segundo o Ministério da Cultura, o acordo aprovado prevê a divulgação das médias das salas, o que dará mais transparência na negociação para a manutenção de obras brasileiras em exibição. Bom, vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia e agora é hora de chamarmos a Dilson Marcelino Mulheres no Cinema
4: Hora de conhecermos mais uma mulher que faz o nosso cinema aqui no Cinefonia. Está no ar o Mulheres no Cinema com Adilson Marcelino, jornalista e pesquisador. Olá, Adilson, bem-vindo.
3: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
4: A mulher do cinema brasileiro que nós vamos destacar hoje é a atriz
3: Adriana Prieto. E é uma das atrizes mais cultes do nosso cinema, viu, Pedro? Principalmente para o cinéfilo que curte o cinema brasileiro das décadas de 1960 e 70.
4: Adriana Prieto é uma dessas atrizes essencialmente
3: cinematográficas? Sim, porque ela é conhecida exatamente nas telas de cinema. Ela nasceu na Argentina em 1950, filha de pai chileno e mãe brasileira, e veio para o nosso país aos quatro anos de idade, e aqui começa a sua carreira.
4: E a estreia dela no cinema já foi causando, né?
3: Exatamente, Pedro. Ela é dirigida por dois nomes importantes do nosso cinema. Os cineastas Nelson Pereira dos Santos e Jesse Valadão. Com o Nelson, que é o nosso mais importante cineasta brasileiro vivo... Ela co-protagonizou o filme É o Justiceiro, de 1967... Ao lado do Arduino Colassante. Já com o Gésio Valadão, ela fez A Lei do Cão, também em 67... E As Sete Faces de um Cafajeste, em 1968. E ela atuou também na TV? Pouquíssimos trabalhos. No mesmo ano de estreia no cinema, ela fez a novela Rainha Louca que foi uma produção da Globo, escrita pela mítica Glória Magadã, e alguns anos depois, já em 1972, ela atua em Tempo de Viver, novela de Péricles Leal na TV Tupi. Adriana foi muito requisitada pelo cinema. E sempre por cineastas importantes. Ainda na década de 60, ela é dirigida por Reginaldo Faria, em Os Paqueras, um filme de 1969, que é uma comédia de costumes que vai desaguar na grande produção do cinema popular na década seguinte.
4: A Dilson é impressionante que ela tem estreado no final dos anos 60 e mesmo assim ter feito
3: tantos filmes ainda naquela época. Sim, ela fez, por exemplo, As Duas Faces da Moeda, do Domingos de Oliveira, que é de 1969, A Penúltima Donzela, também do mesmo ano do Fernando Amaral, Balada da Página 3 do Luiz Rosenberg Filho e Memórias de Helena do Davi Neves de 1969 e em todos eles como protagonista ou então em papéis de destaque
4: Uma dúvida, esse ritmo incessante continuou nos anos 70? Continuou,
3: cada vez mais requisitada, sempre com papel de protagonista ou papel de destaque e em meados da década de 70 ela faz mais 10 filmes Quais são os destaques? Todos são importantes, mas é impossível não citar O Palácio dos Anjos que ela fez em 1970 com Walter Hugo Curi, Lúcia McCartney, uma garota de programa de 71 com Davi Neves, Soninha toda pura, também de 71 de Aurélio Teixeira, Um anjo Mal, de 72 de Roberto Santos. E ela também esteve inesquecível naquelas comédias gaiatas... que é A Viúva Virgem de 72 e Ainda agarra essa vizinha de 74. Ambos dirigidos pelo Pedro Carlos Rovai.
4: O último filme dela foi O Casamento, do Arnaldo Jabor,
3: lançado em 75. E é uma adaptação do romance do Nelson Rodrigues, e que ela nem chegou a ver o resultado final, viu, Pedro? Porque, infelizmente... Adriana Prieto foi vítima de um acidente de automóvel e faleceu aos 24 anos em dezembro de 1974. Aos 24 anos, muito jovem. Sim, e eternizou aí nas telas do cinema como uma das musas do nosso imaginário popular. Se você gostou do quadro de
4: hoje, não perca tempo, acesse o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado e até a próxima.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente encerra o programa de hoje com Ana Carolina, Velas e Vento, música de João Nabuco e Ana Carolina, da trilha sonora de Amores Possíveis, comédia romântica dirigida por Sandra Werneck e estrelada por Carolina Ferraz e Murilo Benício em 2001.
8: Quem acendeu a vela do destino Não contava com a ventania É tarde, chuva que demora O olhar apressado vazando na memória é, 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 é. Mas eu sou reza forte, pau mandado Nem o diabo me olha de lado Caiu pra lá, caiu pra cá. Se eu te encontro num desses feriados, te pego, te relo, te cato, te caso, te como te devoro e me der na telha Quem é você? É pobre, sou artifício, sou minha última centelha É, é, é velas e vento É, 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 me levam pra você
0: A Rádio Em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.